0: 11 de la mañana, 13 minutos en Colombia y sí les decía antes de la pausa que íbamos a hablar de Chile porque pues Chile es tendencia a nivel latinoamericano y mundial por el triunfo del señor Boric como nuevo presidente de ese país, pero sabe que me acordé de usted Gonzalo el fin de semana a ver el, al ver el triunfo de Gabriel Boric de manera holgada es que fue un triunfo evidente acá no hubo ningún eh, cara a cara pues eh, una finalización muy apretada y me acordé de usted por el invitado que tuvimos la semana pasada que se llamaba Axel Calliz que es sociólogo chileno porque usted le preguntó sobre ese resultado apretado que se podría dar y se acuerda que él le dijo que era imposible que según el sistema chileno eso no iba a pasar que él no sabía quién iba a ganar sí. pero que el que ganara iba a ganar holgadamente
1: Exactamente Camila Y a mí lo que me llama la atención A pesar de que yo soy creyente en las encuestas Es que las encuestas nuevamente se equivocaron Porque antes de la veda electoral Que hubo para la elección presidencial Todas las encuestas decían Que había casi que un empate técnico Y nuestro invitado dijo todo lo contrario
0: Pues recordemos lo que dijo el señor Callis Porque dijo yo le aseguro Que no sé quién va a ganar Si va a ganar el señor Cast O si va a ganar el señor Boric Lo cierto es que un resultado apretado Es imposible que se dé en Chile en las elecciones Y efectivamente así pasó
2: no, no coincido con esa mirada, eh, o sea, eh, lo que pasa es que una cosa es estar con incertidumbre y otra cosa es que eh, va a estar cerrada, no hay ningún ningún aspecto técnico que indique eso eh, esencialmente porque nosotros tenemos un sistema de voto voluntario donde en Chile no participa mucha gente en las elecciones eh, rara vez cruzamos el 50% de participación y por lo tanto las personas eh, se sienten muy libres de ir a votar o no votar, eh, y hay, como se dice no, así vulgarmente, recambio de público entre una elección y otra, o entre la primera y segunda vuelta, es decir, eh, en, de la primera vuelta no todos vuelven a votar en la segunda vuelta, por lo tanto ahí sale... Eh, un grupo importante y hay un elector de segunda vuelta que se reserva solamente para votar en la segunda ocasión y no en la primera. Que en los sistemas, nosotros llevamos ya cerca de 22 años con sistemas de segunda vuelta y nunca ha habido una llegada apretada porque, como te digo, el, el, tú puedes ignorar quién va a ganar, pero lo que sí vamos a tener es un, un claro ganador de más de 4 o 5 puntos, eso no tengo ninguna duda.
0: Y eso fue lo que vimos ayer, casi 10 puntos. Tuvo diferencia el señor Boris Gonzalo sobre Cast. Lo que no entendí es por qué yo sigo sin entender, me parece importante volver a, a oír al señor Callis con quien hablamos la semana pasada, pero él dice, nuestro sistema de segunda vuelta que hemos experimentado nunca, nunca hemos tenido un, eh, un final apretado.
1: Porque lo que puede suceder, que dicen algunos analistas, Camila, es que los perdedores de la primera vuelta se unen. Para combatir a quien ganó en esa primera vuelta, que es lo que puede suceder en Colombia el año que viene. Dicen algunos, bueno, si Gustavo Petro pasa segunda vuelta con un, algún candidato, eh, que puede ser, digamos, cualquier nombre, eh, eh, Federico Gutiérrez, por dar un nombre, todos se van a unir en contra de Petro. Usualmente, quien gana la primera vuelta no gana la segunda porque todos se unen contra él. Pero es importante hablar de, que, de qué fue lo que pasó, porque Boric no solo ganó de manera holgada, Camila, eh, se va a convertir en el presidente más joven de Chile y además obtuvo la mayor cantidad de votos, de número de votos en la historia de ese país. Por eso, a esta hora tenemos a Luis Espinosa, él es analista político y de riesgo en BBB Comunicaciones. Don Luis, gracias por acompañarnos en Blue Radio.
3: Hola, muy buenas tardes,
1: ¿cómo están? Un gusto. Muy bien, don Luis, le quiero preguntar lo siguiente. ¿Esta elección la definieron los jóvenes?
3: Eh, al día de hoy el CERVEL aún no libera las bases de datos de la elección y por lo tanto cualquier eh, cosa que nosotros digamos no está contrastar totalmente con la realidad. Pero todos los analistas y, y todo lo que en el fondo no podía eh, llegar a predecir decía que efectivamente se aumentaba la participación, especialmente los volúmenes con que se hizo iba a depender fundamentalmente de dos factores. Por un lado, el voto joven, es decir, aquellas personas que tengan menos de 40 años y también el voto eh, femenino, que eh, desde hace un par de elecciones atrás en Chile ha favorecido particularmente a los candidatos de centro izquierda versus históricamente que había favorecido a los candidatos de centro derecha. Uno podría decir que sí, efectivamente aquí el tema de la participación de jóvenes fue decisivo.
0: Y don Luis... Eh, el señor Boric eh, ha dicho que él quiere cambiar el modelo económico en Chile, ese modelo económico que muchos han elogiado durante tantos años y pues dicen que ha llevado a Chile a unos niveles de desarrollo muy superiores al de la mayor parte eh, de Latinoamérica. ¿Qué tanto puede cambiar ese modelo económico en Chile, especialmente considerando cómo se va a componer el Congreso de ahora en adelante?
3: Tú tienes toda la razón, la, la, la labor digamos que tiene el presidente electo y, y a partir del 11 de marzo es muy cuesta arriba por cuanto particularmente en el Senado de Chile las, las fuerzas políticas se encuentran totalmente eh, equiparadas y en ese contexto va a resultar muy difícil que se puedan resolver eh, algunas eh, modificaciones al modelo de manera más profunda, en ese en ese contexto el tratar de lograr amplios acuerdos va a ser Bastante más complejo que lo que uno podría haber avisado en un gobierno donde hubiese tenido mayoría, particularmente en el Senado en Chile, ya que uno podría avisar digamos, alguna mayoría relativa en la Cámara de Diputados para el, para el presidente Boric. La va a tener muy compleja, es muy difícil que pueda hacer algún tipo de cambio profundo al modelo. Eh, pero lo que uno no puede perder en vista es que eh, nosotros además tenemos corriendo en este preciso instante una convención constitucional, la cual efectivamente tiene otra composición, eh, mucho más alineada hacia la centroizquierda y izquierda un poco más extrema, eh, la cual sí podría proponer a través de un cambio constitucional reformas más profundas al, al modelo y es uno de los temas digamos que aquí en Chile ha copado la agenda desde los últimos meses hasta ahora.
0: Pero entonces, don Luis, precisamente le quería preguntar por esa Asamblea Constituyente, porque está mucho más alineada, digamos, con eh, las propuestas de gobierno del señor Boric que con las que tenía el señor Cast. ¿Qué tanto entonces puede contribuir la Asamblea Constituyente a que el señor Boric ejecute sus promesas de gobierno? ¿Qué puede, o sea, ¿qué puede cambiar de fondo la Asamblea para que el señor Boric pueda llevar a cabo este, esta agenda?
3: Yo creo que el, el futuro gobierno del presidente Boric va a tener dos momentos, un momento inicial en el cual seguramente va a estar marcada con una agenda particularmente económica y sanitaria, particularmente, digamos, para enfrentar, eh, digamos, un nuevo embate, digamos, de la pandemia particularmente y en el caso, digamos, de la economía hacer frente a la inflación que ha, ha venido, digamos, subiendo en los últimos meses en Chile, así como... Eh, las consecuencias, digamos, de la pandemia, el tema, digamos, de generar más trabajo, y particularmente el poder financiar las reformas que el, el presidente Boric presidió en su campaña, y para eso va a ser clave el hecho de que él logre acuerdos para llegar a la reforma tributaria que él estaba planteando. En ese sentido, nosotros estamos esperando en Chile que que en los próximos días se dé alguna señal respecto de quiénes podrían formar su equipo económico de tal manera de, de digamos de avisorar cuál profundo es efectivamente la, la el cambio, digamos, que él quiere proponerle a Chile. Respecto de, de la convención constitucional, uno podría esperar, digamos, que ese sea un segundo momento del gobierno del presidente Boric, ya que eh, nosotros en Chile deberíamos estar votando esta, el, el digamos, el, 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 la salida, digamos, del, del el pedicito salida, tanto para aprobar eventualmente la propuesta de constitución como para rechazarla alrededor del mes de agosto. Y uno podría pensar que a partir del mes de septiembre las de aprobarse la nueva constitución, Podría eh, generarse un momento legislativo que tendría que llevar al frente al ejecutivo eh, para poder llevar a cabo todas las leyes adecuatorias a la Constitución que va a ser un, un proceso largo, no exento de, de dudas y no exento de dificultades, por cuanto la, la composición del Parlamento eh, la tiene muy muy difícil el presidente. Ahora respecto a tanto... la profundidad de los cambios hay que ver, hay que ver.
0: Pero pero señor Espinosa, ¿qué tanto qué tanto temor hay? Y a propósito de la de las preguntas que le hacía mi compañera Mariana, ¿qué tanto temor hay a nivel económico? Porque lo que se ve a nivel internacional cuando se estaba disputando la candidatura entre Boric y el señor Cast, pues muchos analistas económicos decían, no, es que se va a ir toda la plata de Chile, la inversión extranjera va a volar, la gente que tiene dinero se va a ir de Chile porque ahí va a haber unas transformaciones enormes, hoy el dólar versus el peso chileno lo estamos viendo mucho más alto, se desploman un poco las bolsas chilenas por cuenta de la, de la elección del señor Boric. Esto es momentáneo, creen ustedes, o acá hay una situación real de lo que puede llegar a suceder con la economía, más allá de las transformaciones que haga el señor Boric, sino del temor que él mismo genera frente a los inversionistas.
3: Yo tiendo a pensar, digamos, y los analistas económicos en Chile así lo han dicho, que eh, los mercados tenían más o menos asumido la victoria, digamos, del de el presidente electo Boric. Y en ese contexto, si uno ve las cifras de cómo abre la bolsa hoy día en la mañana y cómo abre el dólar hoy día en la mañana en Chile, por supuesto que se disparan, pero hacia nosotros hoy día ya estamos a, a, a mediodía en Chile, son la una, pasadito la una de la tarde. Eh, tenemos en un fondo una estabilización, es muy probable que en el transcurso de los próximos meses y viendo básicamente las señales que se den a partir del equipo económico cuáles van a ser la agenda de los 100 primeros días del presidente Boric y fundamentalmente el derrotero que siga la convención constitucional respecto de las, de las eventuales reformas que se le hagan al modelo es que nosotros vamos a tener un, sí. un, un panorama más claro respecto de si la situación económica en Chile va a empeorar o no, por el momento no podría decir que el, el, que el tema está estable
1: Señor Espinosa, pero pero ¿cómo definir al nuevo presidente chileno? Porque usted lo está llamando como un presidente de centro-izquierda, pero hay quienes consideran que realmente es un presidente de izquierda, de izquierda y de una izquierda fuerte. ¿Por qué, ¿Por qué no definir a un presidente como un presidente de izquierda en el caso de, de, del nuevo presidente electo eh, eh, en, en, en Chile? Además, Chile dio, eh, Chile eligió un presidente comunista a comienzos de los 70, a Salvador Allende. ¿Por qué no llamarlo como un presidente de izquierda y más bien decirle, referirse a él como un presidente de centro izquierda? Que es como un temor que existe en América Latina también con otros candidatos que prefieren definirse como de centro izquierda cuando uno escucha sus propuestas y uno dice son candidatos de izquierda. ¿Por qué?
3: A ver, Gabriel Burich no es un hombre de, de centro izquierda, es un hombre de izquierda, efectivamente. Él se ha definido así siempre, de distintos, digamos, el, el tono que ha tenido, digamos, en la segunda en la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, existe un matiz muy grande entre la izquierda que él representa respecto de... De, de partidos políticos o de movimientos que en Chile se le denominan de ultraizquierda que son muy disimiles y que tienen otra otra envergadura, que tienen además otra orgánica y que, y que además responden a una lógica que es distinta Gabriel Boche, dentro de su historia política siempre ha tenido vocación de poder, vocación de gobernar y ha dado en el fondo algunas claves respecto de su carácter digamos de aprecio por ejemplo las instituciones democráticas al haber firmado por ejemplo el acuerdo del 15 de noviembre del año 2019 que hizo posible la nueva constitución en ese sentido, él incluso jugaba un liderazgo personal diferente respecto de otros eh, partidos políticos o otros líderes de, de, de izquierda, digamos, que simplemente se restaron o no quisieron participar, digamos, de, de eventos que eran muy necesarios, digamos, para poder eh, restablecer el orden social en Chile. En ese sentido, uno podría identificar a Gabriel Boric posteriormente a, a, la, a la segunda vuelta como una persona un poco más moderada, sin dejar de advertir que es un político que desde siempre ha propiciado eh, cambios y, y transformaciones profundas a un modelo económico en el cual él tiene profundas diferencias. Y en ese sentido uno podría decir que Gabriel Boric no es un político de centro izquierda tradicional una o, o lo que podríamos haber pensado, digamos, un, un, en un político socialdemócrata de, los, de, de finales de los 90 o principio de los 2000, como un Ricardo Lago, un Tony Blair o algo así que en el fondo que uno pudiese identificar en, en, en ese sentido como un, un político socialdemócrata tradicional. Sin embargo, es un político de izquierda, eh, pero que tiene una vocación democrática y de gobernanza distinto. No en vano las fuerzas políticas tradicionales en Chile de la centroizquierda, como el Partido Socialista, por ejemplo, se pusieron a disposición tanto de su gobierno como de su candidatura desde un primer momento. Y personas claro, y personas en, cuando, totalmente identificadas con, con la socialdemocracia, como el expresidente Lago o la presidenta Michelle Bachile le dieron su apoyo sin sin eh, ponerle ningún reparo en lo personal al menos.
1: Claro, además esa esa moderación lo llevó a la presidencia, como dicen algunos analistas, ¿no? No es el mismo el Boric Así. del discurso, o su discurso previo a la segunda vuelta que lo que se vivió en el balotaje o previo al balotaje. Pero yo quisiera preguntarle a don Luis, ¿qué tanto daño le hacen estas segundas vueltas, estos balotajes a las democracias latinoamericanas? Porque usualmente la persona o el candidato que gana en primera vuelta no es el que gana en segunda. Porque todos los perdedores se unen para acabar con la oferta del ganador. ¿Usted cree que los balotajes le hacen daño
3: a las democracias en América Latina a las elecciones? En este caso nosotros tenemos que distinguir, porque en Chile sucede un caso que es anómalo en América Latina, por cuanto esta elección en particular es la primera vez en Chile que un candidato que pierde en primera vuelta sale elegido en segunda vuelta, es la primera vez que eso sucede. De hecho, si uno ve los registros hacia atrás, tanto la presidenta Bachelet como el presidente Lagos como el, el, el presidente Piñera, ganaron sus respectivas elecciones y posteriormente. En su
0: señor Espinosa.
3: Volvieron a ganar. Se nos fue. El caso de Gabriel Boyd es diferente y es la primera vez que lo hace. Es que es la primera vez que sucede. ¿Aló? ¿Ahí me escuchas?
0: Sí, sí, sí. Es que se le fue en un momento eh, la señal. Yo creo que porque le estaba entrando seguramente una llamada, señor Espinosa, pero lo escuchamos.
3: Puede ser. No, lo que les estaba comentando es que el, que, el, que, el, que el tema del balotaje en Chile es anómeno no resp respecto de América Latina por cuanto la primera vez que no gana en la primera vuelta, gana en la segunda, fue precisamente en esta elección. Ahora, respecto de que si los, eh, los balotajes le hacen mal a América Latina son las reglas de la democracia y en general uno debería pensar, digamos, que los sistemas de gobierno... Eh, que, en la, que el resto de América Latina tiene, que no están eh, basados, digamos, en un régimen presidencial fuerte como el que tiene Chile, eh, tienden a, eh, a generar este tipo de alianzas que eh, posteriormente pueden desembocar en, en gobiernos, digamos, débiles. En Chile hasta el minuto nosotros seguimos teniendo un sistema presidencial extremadamente fuerte. En ese contexto la figura Presidente de la República, digamos, siempre se encuentra resguardada y en ese contexto, digamos, en la legitimidad tanto del poder cómo de su ejercicio, digamos, está prácticamente asegurado. Hay que ver, efectivamente, qué es lo que se va a discutir nuevamente en la Convención Constitucional, porque una de las cosas que está en juego es precisamente las reglas del juego respecto del sistema político en Chile. Sí.
0: Es el señor Jaime, eh, es el señor Luis Espinosa, quien es analista política, analista político y de riesgo de Triple V Comunicaciones. Señor Espinosa, gracias por habernos atendido. Para nosotros aquí en Colombia es importante ver lo que está sucediendo en Chile, porque nosotros tenemos eh, también elecciones el próximo año, elecciones de Congreso y presidenciales, y por eso observar la situación política chilena es muy disidente de lo que podría llegar a sucedernos a nosotros en el 2022. Mil gracias y feliz día.
3: Muy, muchas gracias a ustedes y, y por supuesto que cualquier cosa que necesiten, encantado y a su disposición.